0: Only Fools Testpegel. Ja, herzlich willkommen äh, zu Ochmenno, wo auch der Soundeinschnitt noch nicht so ganz klappt. Ich hoffe, jetzt macht das Audio Interface das, was es soll. Ja, heute mal mit ein paar Talentshows. Also, ihr habt mein äh, talentfreies Gesinge eben schon gehört und die CDU und CSU, die produziert sich mal wieder, die provoziert sich mal wieder, die, ja, die machen jetzt ja alles, um wieder in die Medien zu kommen und äh, ja, der Juni ist ja auch traditionell äh, der Pride-Month, deswegen bin ich ja wieder so gut organisiert, wie ich bin mit meinen Pride-Trends und ähnlichen Themen als Podcaster wieder vor dem Monat unterwegs. Naja, ihr seht, perfekte Podcastplanung, aber es hat sich ja durch die CSU so ein bisschen ergeben, ähm, ja, das ist heute jetzt mal so ein Bonus. Äh, heute also die Folge Drag mich nicht mit der CSU. Ähm, worum geht's? Naja, es sollte in einer Bücherei. Also ich weiß, das ist für bayerische Verhältnisse schon schlimm, ein Ort der Bildung und des Vorlesens. Ein Bild, wo die Schriftsprache gehuldigt wird. Also nicht irgendwelche Höhlenmalereien in einer Berghöhle, nicht irgendwelche Stickereien und handgeklöppelten äh, Zeichen auf der Lederhose. Nein, eine Bücherei, ein Ort, wie gesagt, der Schriftsprach. Wir sind ja immerhin im Land der Dichter und Denker. Gut, wir reden immerhin vom Königreich Bayern, aber insgesamt, ne, wir sind ja immerhin eine Nation, die sich über ihre Schreibkünste und Dichter und Denker glorifiziert, okay, es waren nicht so viele und manche, so Mozart und so, waren jetzt auch nicht unbedingt so deutsch, aber Schiller und Goethe, die hatten wir und der Luther, der Alte. Also wir sind schon eine Nation, die sich mit der Schrift sprach. Ne? Also wir reden von einem Tempel der Schriftsprache in einer Bücherei. Sollte jemand, der sich selber Eric Bigclit äh, nennt äh, in, in dem entsprechenden Drag-Outfit vorlesen und dagegen sind jetzt alle sturm gelaufen. Natürlich die üblichen Rechten, ne, so die üblich konservativen Kräfte, das ist halt ja auch ähm, rübergeschwappt. Achso, ähm, kleines äh, Content-Warning. Äh, ich habe jetzt schon angefangen und rede jetzt erst drüber. Äh, Content-Warning, wir reden über die CSU. Hin und wieder wird dann auch das Wort äh, Drag und Trans und so fallen. Aber das sollte ja keine Content Warning äh, notwendig sein. Aber ich werde jetzt über CSU-Politiker reden. Das sollte vielleicht... Ähm, es wird auch ein Misgendern stattfinden. Also ähm, das wird sich nicht vermeiden lassen. Also ähm, es ist halt so, dass Drag-Künstlerinnen und Künstler eigentlich ähm, bevorzugt werden, in der Rolle, die sie jetzt spielen, die richtigen Pronomen zu nutzen. Ich werde jetzt aber bei einer Dreckkünstlerin die männlichen Pronomen nutzen. Das lässt sich nicht anders vermeiden. Ähm, unser Kollege Söder hat noch nicht festgelegt, äh, wie seine Dreckpersone eigentlich heißt. Aber wenn man seine Karnevalsauftritte anguckt, äh, er scheint gerne so seine Dreckpersönlichkeit rauszuholen. Da wissen wir aber noch nicht den Künstlernamen und die bevorzugten Pronomen. Deswegen ist hier dann leider auch das Misgendern ähm, leider Notwendig. Ich entschuldige mich doch in aller Form. Aber wir reden jetzt zurück äh, zu dem aktuellen Fall, also der Dreckkünstler ähm, hier jetzt mit den korrekt gewünschten Pronomen des Künstlers. Ähm, Eric Bigclit wollte eine Lesung machen. Das ist auch in den USA ähm, relativ häufig in den Diskussionen, dass es so Drag-Events gibt für Kinder. Das soll eigentlich bei den Kindern, ähm, naja, Inklusivität fördern, ne? dass man halt sagen kann, okay, es gibt keine Männer- und Frauenklamotten, ne? also das Rosa für den Jungen und das Blau für die Mädchen. 321 äh, Danke fürs Ausrufen auf dem Podcast. Du äh, hast in diesem Fall noch nicht die älteren Folgen gehört. Ähm, die rosa-blaue Falle ist erst in neueren Jahren so rum. Es war früher genau andersrum. Ne, weil rot als die Farbe des Kriegers, rosa als die zarte Version des, der Kriegerfarbe war früher übrigens eine Männerfarbe. Ähm, also wie gesagt, diese ganzen Farb und ähnlichen Geschichten sind relativ sinnlos. Aber ähm, es soll den Kindern halt beibringen. Äh, Ne, äh, Röcke sind auch für Jungen da und äh, man kann sich auch mal bunt anmalen und, das ist, und Glitter ist halt auch für jeden da. Gut, das weiß jedes äh, Kindergartenkind äh, mit Zugriff zu Glitter und äh, einer Uhu-Klebeflasche schon von sich aus. Ne? Also Glitter ist für jeden, aber es soll das halt einfach nochmal verstärken und es werden dann immer irgendwelche Kindergeschichten vorgelesen. Das ist also relativ... Ähm Harmlos normalerweise. Also, also als normaler, aufgeklärter, westlicher Mensch sollte da es eigentlich keine größeren Probleme geben, darüber zu diskutieren. Man kann jetzt über das Kostüm des Einzelnen oder der einzelnen Künstlerin oder Künstlers, da kann man jetzt vielleicht streiten. Also, ob das jetzt geschmackvoll ist, aber ich. Ich mache jetzt keine Modeaussagen. Ich finde jetzt halt Mode insgesamt immer sehr schwierig. Und ähm, naja, wenn wir anfangen, über Kostüme zu streiten, dann müsste man ja auch irgendwann mal das Fass aufmachen, dass das übliche bayerische Trachtenkostüm ja eigentlich eine Erfindung ähm, der Nazizeit ist und eigentlich ein Clown einer bayerischen Schneiderei, die für die Stadtbevölkerung sich so lustige Wochenendoutfits geschneidert hat. Ähm, da müsste man jetzt auch mal drüber diskutieren. Aber wenn man diesen Modefaktor aufmacht, aber den machen wir jetzt hier nicht auf, also wie gesagt, da gab es dann die große, große Diskussion, die ging auch durch Mildtwitter, weil so, so einige von den Mildtwitter-Leuten dann immer auf einen gewissen mildtwitter person immer geantwortet hat, so nach dem Motto, ähm, der sich so ein bisschen aufgeführt hat wie der letzte Schwule bei Little Britain, ähm, der einzige Schwule im Dorf. Ähm, ein CSU-Freund. Ähm, also wer diese Little britain Serie kennt, ähm, da gibt es so diesen Charakter. Ich bin doch aber der einzige Schwule im Dorf und alle diskriminieren mich. Ähm, so ein bisschen da wurde das so aufgefühlt. Ähm, naja, und dann hat sich natürlich auch der Söner, Söder und der Eiwanger und so diese üblichen Verdächtigen ähm, äh, gezeigt. Und wie gesagt, der Söder, der zeigt sich halt gerne mal von seiner Faschingsseite, um es mal so zu sagen. Wie gesagt, ich habe hier jetzt noch nicht die korrekten Pronomen, falls Kollege Söder jetzt doch noch als Dreckkünstler auftreten will. Also in diesem Fall wäre es ja eine Dreckqueen. Also ne, wenn ein Mann sich in der klassischen Bezeichnung der Dreckkünste, wenn sich ein Mann verkleidet als Frau, dann ist es um, ein Dreck-Queen, wenn sich eine Frau als Mann verkleidet. Das ist eine etwas seltenere um, Variante der Spielart. Dann nennt sich das Drag King. Und dann gibt es natürlich noch so die Cosplayer, wo du dann Charaktere Gender Switch so Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann, wenn man sich verkleiden will. Gut, im Rheinland und in Bayern nennt man es einfach Fasching. Wobei man sagen muss, Faschingskostüme sind meistens nicht so aufwendig wie echte Dreckkostüme. Und es war ja auch in Deutschland lange Zeit keine große Diskussionsthema. Ne? Unsere Skandalnudel Olivia Jones. Ähm, wobei ich sie da nachvollziehen kann. Ne? Olivia Jones hat sich ja die Beine verkürzen lassen, ähm, um besser in Kleider zu passen. Das wäre bei mir auch so ein Problem. Wenn bei meinen über zwei Metern, über 100 Kilo ähm, und Schuhgröße 53, sorry, ich werde so schnell nicht als Dreck Queen auftreten. Ähm, das liegt einfach dran, mit den Quadratlaschen kriege ich auch noch nicht mal Schuhe. Ich weiß, ähm, ich habe sogar... Uh, da mal in Hamburg so spezial liegen Aber so, wie gesagt, Turnschuhe allein sind bei mir schon Probleme. Also vernünftige Pumps uh, zu kriegen, würde bei mir dann für ein Problem sorgen. Aber wie gesagt, der Markus Söder, der scheint da keine Probleme zu haben. Letztes Karneval ist er ja als Men äh, ach, Marilyn Monroe. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Der Söder geht mir gut von der Zunge, aber eine der Ikone der amerikanischen Filmgeschichte geht mir nicht über die Zunge. Das sollte mir zu denken geben. Also, die Marilyn Monroe hat er echt gut dargestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er liebt es ja auch, so mit Maskenbildern zu arbeiten. Er war auch mal ein Grüner, gut nur als Schreck, aber immerhin, er hat auch mal seine innere grüne Seele rausgelassen und als gläubiger Christ hat er ja auch nichts Besseres zu tun gehabt, als sich mal als Moses zu verkleiden. Wobei das ja so mit dem Götzendienst und so, ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber na gut, man lasse ihm sein Hobby. Ich finde es ein bisschen schade, dass er es nur einmal im Jahr auslebt im Karneval. Er scheint da ja Freude dran zu haben. Also vielleicht wären ja Lesungen im Kostüm etwas für ihn. Gut, ein bisschen kritischer fand ich dann die Sache, dass sich der Eiwanger geäußert hat. Der Eiwanger ist ja dafür bekannt und es gibt Bilder von ihm, wo er dann kleinen Kindern schon mal die Drogen an den Hals hält. Das Bierchen, der Junge sah so ungefähr um die 10 aus, ich halte das für kritisch. Aber naja gut, die Drogenpolitik und das Land Bayern, da brauchen wir jetzt ja nicht anfangen. Aber insgesamt ist es halt leider so, dass es ähm, eine ja so ein Problem gibt jetzt mit dieser Lesung. Sie haben sich über den Namen des Künstlers aufgeregt, Eric, ja gut ist ein amerikanischer Name und Big Clit wäre jetzt auch ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ich persönlich, das ist so eine persönliche Frage, aber ich persönlich würde das Maul nicht so voll nehmen und anfangen, mich über andere Leute Namen aufzuregen. Das ist immer so ein bisschen schlecht. Also zum Beispiel der Eiwanger, der, das Wort Eiwanger kommt eigentlich vom schrägen Hügel. So der, äh, wenn man das Wort mal. Äh, besucht oder Namensherkünfte anguckt, das ist so Eiwanger, der Wanger selber, das ist halt einfach so eine die Slippery Slope, würde man das im Englischen nennen, also die äh, Grasfläche, die ein wenig rutschig ist. Ähm, gut, das passt vielleicht bei ihm als Politiker. Und wenn man jetzt Söder eigentlich mal aus dem Altdeutschen übersetzt, ja, feuchtes Loch, wo Arbeit drin steckt. Also ich weiß nicht, ob das besser ist als ähm, äh, Big Clit, ich meine, Klitoris ist ja nun immerhin nur ein medizinischer Terminus für die frauen Genitalien. Ich weiß, das ist in Bayern vielleicht nicht so verbreitet, das Wissen. Das bayerische Schulsystem soll ja eins der besten sein. Aber scheinbar scheint man da ein Problem mit medizinischen Ausdrücken für Genitalien zu haben. Während man halt kein Problem hat, jemanden namens Söder, ähm, also feuchtes Loch, ähm ja, so als Ministerpräsidenten zu haben. Also ein feuchtes Loch, wo Arbeit drin steckt, wenn man es mal genau nimmt. Also der, das Wort Söder kommt äh, nämlich eigentlich äh, vom Herkunftsnamen, so von Sod, Söden. Ähm, das kommt eigentlich vom Mittelniederdeutschen, -Nor -Nord also, äh, Mittel nicht Norddeutschen, Entschuldigung, mit dem will ich nichts zu tun haben. Äh, Quelle, Ziebrun Salzquelle. Also Das kommt von Sod, ähm, Wasserquelle, feuchte Stelle, wie man es übersetzen will. Also Markus, feuchte Stelle, der Ziebrunnen, die Quelle alle Freude der Bayern. Ich weiß nicht, wie man den Namen übersetzen will, aber ich würde mich denn schon zurückhalten, anderen Leuten den Namen streitig zu machen. Na gut, man kann über Künstlernamen streiten, klar, aber dass das jetzt ein Kritikpunkt ist, aber in Wirklichkeit ist es ja so, es ist eine koordinierte Aktion der Rechten, oh, konservative Entschuldigung, mit einbenommen. Also, und ich zähle jetzt, bin mal ex inklusive bei meinem Nazi-Begriff, ich rechne da konservative jetzt mal dazu. Ähm, das ist nämlich leicht, sich über Transsexuelle ähm, die anzugreifen. Das war ist nämlich auch so ähnlich wie mit Juden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Juden, es ist eine kleine Bevölkerungsgruppe und da kann man gegen hetzen. Das Problem ist ja, dass dem Konservativen als solches ja vor einiger Zeit der Ausländer als Feind Nummer eins ein bisschen madig gemacht wurde. Weil selbst der größte Alm-Scheißer, dessen Stammbaum ein Kreis ist, stellt mal fest, man braucht Zuwanderung. Und wenn es nur so ein verhasster Preuße ist, der halt irgendwas mal tut. So, das ist halt das Problem, dass man jetzt nicht anfangen kann, Bayern nur den Bayern dann wäre halt die Tech-Industrie relativ schnell platt. Und wenn man sagt, nur, nur jemand, der in Bayern geboren ist, der darf bayerischer Staatsbürger werden, dann wird es halt ein bisschen schwierig. So, und ähm, insgesamt als Konservative ist das der, also der Fremde, es ist zwar ein gutes Feindbild, aber davon gibt es zu viele. Ne? So in man ist ja nur in einem Land selber Inländer und alle anderen sind Ausländer und das, das ist halt ein schlechtes Feindbild. Aber so transsexuelle, also man, klar, man kann auch gegen die Umwelt ähm, heizen und sagen, ja, ne hier blöde Tempolimit und so, dann ist man aber bei der FDP. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt da auch ein Profil zu schaffen. So also gegen die grünen Hetzen, das machen die der CSU und CDU auch gerne. Es gibt ja auch so äh, Watch-Blogs, die dann von CDU-Mitarbeitern oder äh, Mitgliedern geführt werden, die dann so ein bisschen Medienhetze machen, Querdenker-Thesen verbreiten und ähnliches. Aber das ist halt noch kein eigenes Profil. Aber Hass auf eine Gruppe, das geht immer gut. Das haben die halt in den USA auch schon vorgemacht. Und transsexuelle und alles, was dazugehört, also ne? so schwule Lesben, ach, äh, Drag-Queen, die sexualisieren wir jetzt auch mal, ne? So, so Drag-Veranstaltungen. Ähm, das, ähm, also alles, was so mit diesem ganzen Gender-Gaga zu tun hat, das, das ist doch ein gutes konservatives Thema. Die klassische Familie, Mutter, Vater, Kind, Kind wird von Vater geschlagen, Mutter wird von Vater geschlagen, zack, Ende aus. Dysfunktionale Familie alle bis ans Lebensende verheiratet miteinander, Vater immer schön am Alkohol, in der Kneipe, zack, traditionelle Familienwerte, da läuft noch der Laden, da weiß man, was man kriegt. Das kann man konservativ gut verkaufen. Und deswegen macht es sich dann jetzt relativ einfach, dass man anfängt, gegen solche andersartigen Menschen zu hetzen. Und das, das macht sich dann als Konservativer recht einfach, weil so ein bunt angemaltes Männchen... Oder Weibchen, also man will ja nicht, diese, diese Perversen, diese Perversen, die wollen sich ja an die Kinder ranschleichen. Gut, statistisch gesehen ist übrigens der katholische Pfarrer gefährlicher als der Mann im Frauenkleidern. So ist jetzt auch übrigens ein Kleid. Und wenn man jetzt anfängt, mal diese ganzen Dragbands, die auch in den USA, ähm, also da gab es immer so Gesetze. Und wenn man die mal ansetzt und sagt, man liest sie sich mal genauer durch, dann wird es recht schwierig. Weil was ist denn eigentlich Drag? Darf ich dem Schotten jetzt den Rock verbieten? Das ist ein Mann, der trägt einen Rock. Was ist denn mit Priestern? Das sind technisch gesehen, das ist ein Kleidungsstück, nur mit einer Beinöffnung. Das ist technisch gesehen ein Rock. Und ähm, wenn ich jetzt sage nur, ähm, wie ist es denn jetzt mit Frauen? Dürfen die denn Hosen tragen oder muss man da zurück aufs konservative Beinkleid? Ja, darf, muss ich jetzt der Frau in Bayern die Hosen verbieten? Ja, das ist jetzt so, ne? wenn wir sagen, Drag ist, man gibt sich als anderes Geschlecht aus, dann muss das auch verboten werden, dann muss es jetzt ganz klar geben, was sind Männerklamotten und was sind Frauenklamotten? Da hat anscheinend keiner nachgedacht. Man möchte jetzt halt einfach nur wieder mosern, man möchte in die Medien kommen, man möchte gegen eine Gruppe schießen. Und das schaffen sie relativ gut. Ne, dass, dass dadurch sind sie jetzt in der Presse. Das Echo war jetzt zum Beispiel, dass sie vom Christopher Street Day die CSU rausgeladen wurde. Gut, ich hätte sie persönlich nicht eingeladen, aber es gibt so die LSU, die Lesben und Schwulen in Union. Ist übrigens auch sehr inklusiv. ne? LSU, Lesben und Schwule. Ähm, bei dem Wort, wo ich mir immer die Zunge breche, nämlich LGBTQ+, ähm, in den übrigens Nordamerika und auch Two-Spirit noch dabei, also ts äh, Two-Spirit, ja, das war die kanadische Abgezogenheit. Also es wird ein bisschen länger, das Wort. Das ist aber deswegen immer so eine Mund voll, weil man versucht, alle Möglichkeiten mit zu inkludieren. Man möchte so inklusiv wie möglich sein. Gut, die äh, LSU Bayern, die sind halt nicht ganz so äh, inklusiv, die sind ein bisschen eher exklusiv. Man muss nur lesbisch und schwul sein. Also da bist du als Bisexueller auch schon falsch am Platz. Äh, alles weitere dann wahrscheinlich auch nicht mehr dabei. Aber immerhin, der Mitgliedsantrag ist mit Regenbogen versehen. Ähm, aber wie gesagt, gegen so Regenbogengedöns und so, das darf man immer noch weiter am Stammtisch. Dafür gibt es ja, wie gesagt, dieses Aushängeschild der paar Lesben und Schwule, die man dann auf den entsprechenden Events mal vorzeigen darf. Ne? Sowas haben wir auch in Bayern. Aber wie gesagt, diese, diese Bands und so sind immer auch nicht so vor durchdacht, weil, wie gesagt... Männer- und Frauenklamotten. Was ist denn jetzt eigentlich eine Männerklamotte? Was ist eine Frauenklamotte? Darf ich jetzt einer Frau in Frauenklamotten das Vorlesen vor Kindern verbieten? Dann müsste ich jetzt ähm, mal genau hingucken. Was für Frauenklamotten? Darf ich denn als Frau, mal so angedacht, in einem transparenten, äh, ich sag mal, Dessous-Satz mich äh, vor Kinder hinsetzen? Das wären Frauenkleidung, ganz klar. Oder darf die nicht zu... Ähm ich sag mal, aufmüpfig sein, ja, so nicht zu viel die Kinder verleiten. Ja, Entschuldigung, denn darf das mit dem Dürndl aber auch nicht passieren. Ne? So Das Dürndl selber, das ist ja bewusst gegen den katholischen, ähm, die katholische Prüderie geschneidert worden, dass die Frau da vorne mal ordentlich was zu zeigen hat. Ja, aus Nazi-Zeiten, wie gesagt, wir reden da ja nicht drüber, aber man, man müsste da jetzt dann mal in dem Zusammenhang, ne Frühsexualisierung der Kinder wird ja von den Konservativen immer so vorneweg gezogen. Wie ist es denn mit Männern in Kleidern? Hm. Ja, Entschuldigung, Herr Pfarrer, also die Bibelstunde fällt aus. Ist verboten in Bayern. Drag, ne? Sie wissen, Mann in Kleidung, ne? So, äh, in Kleidern. Sorry, ist nicht. Ja, und dann platzt jetzt übrigens, so beim letzten Konservativen übrigens, demnächst mal das Aneurysma im Hirn. Wir haben jetzt ja immer darüber geredet, dass Eric Bigklitt, dieser Auslöser, ähm dieser Riesendiskussion war. Ähm, Eric hat mittlerweile leider einen Großteil der sozialen Medienpräsenz und Webseite und so gelöscht. Kann ich nachvollziehen. Hätte ich so einen rechten Hassmob an der Backe, ähm, äh, würde mir das auch ähnlich gehen. Aber es gibt noch ein Interview mit ihm. Und das ist nämlich von Rainbow Tours, Rainbow Travel. Ähm, da hat nämlich Eric Bicklitt den ersten Mr. Tundenball gewonnen. Drag of the Month, ähm, haben sie darüber geredet. Das ist so ein, ähm, ja, inklusiver Reiseveranstalter. Gut, ich bin jetzt nicht so ähm, für inklusivreisen. Ich bin eher der Individualreisen. aber wie gesagt, für jedes. Äh, da gab es dann halt den ersten Mr. Tundenball, Ivan. Ähm, auf den Fotos fällt einem irgendwie was auf. Ja, Eric hat ein richtig dickes Sixpack. Das ist aber aufgemalt. Was auch noch auffällt, ähm, Eric hat irgendwie etwas, was man normalerweise in Bayern in einen Dündel packen könnte. Eric hat irgendwie... Ach, da steht im... Ach Gottchen, wenn man den Artikel mal gelesen hätte und sich mit dem Künstler auseinandergesetzt. Das ist ein Drag King. Wir hatten doch vorhin gelernt, es gibt da verschiedene Sorten, wie man mit Geschlechtern spielen kann. Ja, ach, Eric ist ein Drag King. Eric spielt einen Mann der transsexuell ist und der sich als Frau anzieht. Eric hat sich übrigens darauf spezialisiert, sich auffällige Bärte ins Gesicht zu kleben. Die sind angeklebt. Ähm, was übrigens bei diesen Bildzeitungen, zeitungen oh, dieser bärtige Mann, der sich da in Frauenkleidern vor, äh, vor Kindern, also das ist ja pervers. Also dieser Mann, der schleicht sich äh, da an die Kinder an, Also Biologisch gesehen, ich, ich, ich weiß jetzt nicht Erics äh, bevorzugte Pronomen, aber wenn ich jetzt diese bayerisch-konservative Logik ansetze ähm, und ein paar Zwischenschritte mal wegkürzt, also wir haben hier eine Frau, bayerisch-konservativ gedacht, die zieht sich faschingsmäßig als Mann an. Ja, okay, das ist am Fasching akzeptiert. Und äh, dann verkleidet sich der Mann wieder als Frau wenn ich jetzt ein paar, also im bayerischen Abitur aufgepasst habe und ein paar Zwischenschritte wegkürze, dann haben wir es also zu tun mit einer Frau, die sich als Frau anzieht und den Kindern vorlesen will. Boah, yay. Da wird so manchem Konservativen jetzt, glaube ich, das Gehirn platzen. Wir haben eine Frau, die als Frau angezogen in einer Frauenrolle ein bisschen stark geschminkt, aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Ähm, Kindern vorlesen will. Und das mögt ihr nicht in Bayern. Pff, doof, ne? Also Kinder vorlesen in Bayern ist nicht mehr. Schon gar nicht ein Kostüm. Also der Weihnachtsmann, der da irgendwie die Weihnachtsgeschichte muss weg. Osterhase, zack, weg. Ähm, äh, irgendeine aufgetackelte alte Oma, die vorlässt, Zack, zu Doll geschminkt. Ähm, ja, Entschuldigung, ne? Vorlesen ist nicht mehr in Bayern. Und das ist so dieses, wenn man mal logisch nachdenkt, dann wird das immer interessant. Ich, jetzt noch so ein Bonusthema. Es gab vor einiger Zeit in der D&D-Szene, das hatte ich jetzt in dieser D&D-Folge nicht ähm, betrachtet, und nicht drüber geredet. Da gab es den Fall mit, oh, ähm, ja, äh, es hat ein Game-Designer gesagt, es wäre gut fürs Spiel, wenn... Äh, er und sein Team schnellstmöglich aus dem Hobby verschwinden. weil Er hat das Erbe mit angetreten als alter, weißer Mann und es wäre gut für das Spiel, wenn es jünger und inklusiver wird. Das haben natürlich alle Leute, die es in den 80er Jahren schon gespielt haben, na, damals hauptsächlich alte, weiße Männer mittlerweile, sich darüber aufgeregt, dass es für sie keinen Platz mehr im Hobby gibt und überhaupt und diese ganze trans und diese ganze Inklusivität und ähm, dass Elfen jetzt auf einmal nicht binär sind, dass wie soll ich denn die heiße Elfe vögeln, wenn da auf einmal gesagt wird, der Shopkeeper äh, benutzt die They-Pronomen? Ich weiß, das habe ich jetzt doof gegendert in deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, ja, und überhaupt, und das geht ja gar nicht. Und ähm, ja, wir brauchen da ja, ähm, äh, das geht ja nicht. Da muss ja klar Rollenbilder äh, und äh, der Metallbikini muss ja zurück, weil sonst, wie soll man denn die Barbarin gut finden, wenn ihr von mal Vollplatte trägt? Und solche Geschichten, ich verlinke jetzt kein Video separat. Da findet ihr auf YouTube noch genug ähm, von alten Nerds, die du drauf Gut, das war auch damals mal so ein bisschen nervig. Ähm, die Nerds waren halt auch eine sehr... Exklusive Gruppe. Man hat halt alles rausgeekelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und jetzt feiert man Critical Role, wo dann halt zum Beispiel auch der dicke Footballspieler äh, heftig sich darüber freut, äh, dass er da DD mitspielen kann. Und äh, ja, wie gesagt, berühmtesten dd spieler sind teilweise jetzt irgendwie so Footballspieler und ähnliches, also so gesehen. Mehr Inklusivität schadet nicht. Ähm, aber das Interessante ist, man denkt da nicht nach. Also ähm, eine der ältesten Dungeons überhaupt, ähm, Dungeon of the äh, nicht Dungeon of the Mad Mage, äh, Tomb of Annihilation ähm, oder wie heißt das im Deutschen? Also eine dieser berühmten, äh, doch Tomb of Annihilation müsste das sein. Ne, Tomb of Horrors. Tomb of Horrors, eine der ältesten in allen Regelwerken erschienenen ähm, Dungeons, wo Gary Gygax, der Erfinder von D&D &D, auch nicht unbedingt die netteste Person, wenn man mal ehrlich ist im Nachhinein. Der Sohn war noch schlimmer. Ähm, war halt so, naja, wir haben eine Falle. Wenn du da reingehst, wird dein Geschlecht geändert. <lacht> Witzig, ne? <lacht> Bist auf einmal ein Mädchen. <lacht> ja, super. Ähm, über die Auswirkungen dieses Zauberspruchs für eine Gesellschaft hat man sich übrigens noch nicht Gedanken gemacht damals. so war einfach drin als äh, lustiger Joke. In der heutigen Edition hat man den Polymorph-Spell, das kann ich mich jetzt in ein Tier verwenden Und True Polymorph, da kann ich mich in alles Beliebige verwandeln. Da gibt es noch Shape, Change und sonst was Ansprüche, aber die beiden reichen als Beispiel. Ja, und wie gesagt, diese Transagenda, die sich jetzt ins Spiel einschleicht, die ist ja total schlecht fürs Spiel das sind die Nerds, die sagen nö, ist nicht, ist doof, oder überhaupt Mädchen und so, dass man sich da noch nicht mal Gedanken drüber gemacht hat, was diese Zaubersprüche eigentlich mit einer Welt veranstalten. Also, wenn man jetzt den nur diese, wie gesagt, all typen die dann so Allright right dd ist leider auch so ein Ding, die sagen, ja, hier und überhaupt und Männer und bleiben Männer und Frauen bleiben Frauen. Ähm, Entschuldigung, du hast Polymorph gecastet. Du hast dich jetzt in ein Seepferdchen verwandelt. Du weißt schon, dass die Mutterrolle und die Vaterrolle bei Seepferdchen ein wenig verdreht ist? Ich meine, so Entschuldigung, also die Gendergrenzen werden ein wenig schwammig, wenn man auf einmal ins Tierreich hüpft. Der Clownfisch, ne? Männchen, Weibchen, je nachdem. je nachdem, was gebraucht wird. Ich möchte übrigens bei einigen Tieren, in die ich mich auch klassisch bei denen, die verwandeln kann, nicht unbedingt die männliche Version davon sein. Ich sag's, ne? was Zaubersprüche angeht, bin ich denn doch eher sehr trans. Zum Beispiel, ich kann mich bald äh, Polymorph in eine Spinne verwandeln. Ich möchte keine männliche Spinne sein in den meisten Spinnenrassen. Spinnen neigen dazu, dass das Weibchen größer ist als das Männchen und das Männchen meistens eher als, ich sag mal, snack für ein Weibchen gilt. Nebenbei dann auch sich vielleicht noch mit dem Weibchen kopuliert, um Eier zu produzieren. Aber die meisten äh, neigen nicht dazu, zu einem klassisch bayerischen Familienverbund zu werden. Ähm, das Männchen wird dann meistens eher die Vorratskammer des Weibchens. Also so gesehen, wenn man sich in einen... Ähm, äh, Tier verwandelt mit Polymorph, würde ich mir vor die Sozialstrukturen des Tieres angucken. Wie gesagt, das Verwandeln in eine Spinne, wenn man fies sein möchte als Dungeon Master, kannst du ja dann deine Player mal fragen, was für ein Geschlecht hat denn deine Spinne? Wenn sie dann sagen, natürlich, man männliche Spinne, dann sagst du, ja, da steht eine große weibliche Spinne und hat den Sabber vor den Kiefern. Viel Spaß. Ähm, das ist noch der harmlose Spell. Natürlich geht ja nur ums Tierreich. Ne? Jetzt bei True Polymorph kann ich mich übrigens in äh, auch men also humanoide Charaktere verwandeln. Was übrigens sehr interessant ist, äh, was denn zum Beispiel eine Ballsituation in einer D&D-Welt ganz anders macht. Ne? Also Ich äh, mit meiner Körpergröße muss ja Klamotten kaufen, in die ich reinpasse. Ich Persönlich bin übrigens der Meinung, Ballkleider sehen besser aus als der Anzug beim Wiener Opernball oder ähnliches. Also so gesehen, wenn man mich auf den Ball einladen wollen würde, ich würde schon mit dem Ballkleid auftauchen. Wie gesagt, der Faktor über zwei Meter groß, ein wenig unförmig, plus Schuhgröße 53. Aber hey, True Polymorph, wenn ich jetzt nicht nur das Ballkleid aussuchen kann, sondern auch passend dazu den Körper, Haarfarbe, Körperbau, Schuhgröße und ähnliches, dann wird sich das Ballerlebnis auf einmal ganz anders. Ähm, und wenn man jetzt mal noch weiter darüber nachdenkt, ähm, gut, Konzentration aufrechterhalten im Zweifelsfall bei körperlicher Aktivität wird ein Problem, aber ich meine, jeder hochrangige Zauberer fängt dann auf einmal an, eventuell mal eine Zeit lang als Frau oder als Mann, je nachdem, äh, Zeit zu verbringen. Apropos, das war übrigens in den 80er Jahren auch schon, wenn man sich die entsprechende Wiki-Einträge, ich verlinke mal ein paar hochklassige Zauberer, äh, es gibt dort auch mehrere Zauberer, die haben mehrere Jahrzehnte im anderen Geschlecht gewohnt. Oh, das ist auch schon in den 80er Jahren. So viel zum Thema dieses moderne Transzeug. zeug das, das kommt jetzt erstmal durch diese neue Generation Spielereien. rein. Ähm, aber selbst da hat man noch nicht weit genug gedacht. Wenn ich jetzt nämlich als Kö also großer König ähm, die meisten Kriege übrigens in äh, europäischer Geschichte sind über Erbstreitigkeiten irgendwie ausgelöst worden. Ja, äh, zu viele Söhne, klassisch zum Beispiel Charlemagne, ja, zu viele Söhne, da wird das Reich wieder aufgetreilt. Ähm, deswegen hat man ja auch übrigens traditionell Klöster gehabt. Ja, so, Klöster waren eine wunderbare Art und Weise, um überflüssige Erben zu lagern. Ja, du bist Mönch, du, darfst hier, du zählst für die Erbfolge nicht mehr. Apropos, äh, Zölibiat kommt auch daher, damit die nämlich keine weiteren Erben in die Welt setzen. Ne, das ist so hauptsächlich der Punkt gewesen, warum Mönche sich nicht vermehren sollten, ähm, ne, dass man halt einen überflüssigen Erben dort zwischenlagern kann und ähm, kastrieren wollte man die damals nicht, wäre ja auch eine Lösung gewesen, weil falls nämlich dann doch die Erben, die man jetzt eingeplant hat, doch mal über die Wupper gehen, dann kann man aus dem Kloster immer noch sagen, hallo Konrad der Fünfte, du bist jetzt unser neuer König. Und jetzt übrigens apropos, ne, da sein braver Zuchtbulle, mal ran an die Königin, wir brauchen weitere Nachkommen. Ja, deswegen diese ganze Dynastieplanung. Wenn ich True Polymorph zur Verfügung haben würde, als, ich sag mal, ökonomisch äh, geschulter Herrscher. Erstens, äh, ich muss mein Erbe nicht aufteilen zwischen irgendwie den klassischen Sagen, ne, die drei Brüder und man weiß nicht, wie man erben soll. Ja, ähm, ein Bruder und zwei Schwestern. Ja, True Polymorph, eine Stunde gehalten, zack, bleibt der Körper so, wie er war. Ich würde dann auch im Zweifelsfall, im zwei wenn ich ein böser Herrscher wäre und so, man kann ja dann auch bei den Hochzeitsverhandlungen drüber reden. Ne? Männchen, Weibchen, was soll es denn werden von den Erben? Man muss halt nur genderneutral im Zweifelsfall erziehen. Das ist ja auch kein großes Problem. Ne? Kriegt die Hofdame auch ein bisschen Kampftraining und der Sohnemann lernt auch ein bisschen Stricken. Und dann ist der halt, wie gesagt, traditionelle Familienwerte, die Meinung meiner Kinder interessiert mich ja nicht, also ist das der Nachkomme oder die Nachkommen halt, gerade wie es Dynastie planungsmäßig am leichtesten ist, wird man da vielleicht mal nachzaubern. Und das ist halt so der Punkt. Die Leute regen sich drüber auf, oh hier, ne, die ganzen trans- und politischen Issues, die, die sind ja hier neu in meinen Spielen. Nein, Entschuldigung, diese ganzen Themen, sind eigentlich schon in der Geschichte da gewesen. Nur man hatte damals keine Magie, um die zu lösen. Deswegen gibt es so viele Klöster in Europa. Deswegen hat man halt überflüssige Töchter und Söhne, die man gerade nicht verheiraten konnte, in Klöster gesteckt. Es war übrigens auch völlig normal, dass dann gewisse Hofdamen eine Zeit lang im Kloster waren, bis man dann vielleicht einen passenden Ehepartner für sie hat. Ja, und wie gesagt, mit True Polymorph oder ähnlichen Spells, wenn ich Geschlechter und Charakter ändern, äh, Formen ändernde ähm, Sprüche, ja, hat fast jedes Magiesystem drin, weil es oh, ist zu so cool. Wobei, ganz ehrlich, diese trans wie man denn so, ne, von wegen, oh, der kann sich ja äh, der Mann in eine Frau verwandeln und auf die Frauentoilette, ähm, die, ganz ehrlich... Diese Probleme hätten wir übrigens nicht. Wir hätten eher das Problem, dass sich jeder in Drachen verwandeln würden, wollen würde und dann das nächste Dorf auch niederbrennen will. Seien wir doch mal ehrlich. So, Wenn ich die Chance habe, in eine Frauentoilette mich zu schleichen, hoho, dafür nehme ich doch nicht True Polymorph. Gut, da reicht dann zur Not Invisibility, also Unsichtbarkeit. Aber wenn ich die Chance habe, mich in einen Drachen zu verwandeln, ja, gratuliere, dann macht das ja jeder. Aber das ist nur so eine, wie gesagt, so eine Randnotiz, die es damals bei dem D&D Zeug unten gefallen, dass sich da die Rechten drüber beschweren, dass auf einmal so viel gender gagger in das Spiel kommt. Aber das Tolle ist ja, wie gesagt, wenn man die genau mal anguckt, machen sie ja selber. Sie verwandeln sich in andere Tiere. Gut, das ist jetzt nicht transsexuell, das ist nur Transspezies. Ähm, und sowas wie Söder, der rennt dann selber mal als Melle Monro um die Ecke. Und, aber äh, Hauptsache, man hat erstmal was in den Medien, worüber man streiten kann und sagen, kann, die bösen jungen Leute von heute. Ähm, ja, jetzt mal so diese rammlige Sondersendung, weil mich die CSU so ein bisschen genervt hat. Ähm, jetzt mal im Kasten. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und nächste Woche wieder zurück zum normalen Programm und keine Bonus mehr. Also ähm, bleibt gesund. Ähm, Feedback wie immer gerne die entsprechenden Links unter den Shownotes, also in den Shownotes. Und ansonsten ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann empfehlt sie doch gern weiter. Und den Witz mit dem Feind machen wir heute nicht mehr. Äh, dafür bin ich zu inklusive heute. Okay, also bis dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.